Oh, dunque, questa è la faccenda. Questo episodio l'ho già scritto, e più di una volta anche. Le sgraziate bozze di questo racconto finivano, in ogni caso, con un approfondimento sul significato di pathos. Ho provato a registrare il maldestro risultato e poi a riascoltarlo in fase di editing. Il pathos c'era e ce n'era troppo, aggiungo. Così tanto che più che un editing avrei avuto bisogno di una seduta extra di terapia. D'altronde l'argomento, quando l'ho affrontato per la prima volta, era caldo. Ho pensato quindi saggiamente di lasciarlo raffreddare, sperando che, sotto zero, si surgelassero anche le emozioni che provavo a riguardo. Quella cosa del write drunk, edit sober per me ha sempre funzionato. Letteralmente, scrivi da ubriaco, correggi da sobrio. In molti pensano che la perla sia di Hemingway, in realtà pare non sia sua la paternità di questo concetto e che anzi lui abbia detto in pratica tutto il contrario. Ad ogni modo, il concetto è scrivi quando hai raggiunto il picco della passione, della rabbia, della sregolatezza. Scrivi quando non sei in te, quando sei fuori, altrove. Scrivi quando senti di non avere alternative, senza freni e senza pregiudizi. Poi, rileggi il sistema al pezzo in un secondo momento, quando torni in te. Così ho deciso di seguire il consiglio e di aspettare ancora un po'. Poi, una notte, mesi dopo la prima stesura, mi sono ritrovata a riscrivere il pezzo da ubriaca, non letteralmente, ma datemi una corona e vi sfornerò un romanzo. Ho scritto quando di alternative non ne avevo davvero più e poi, quando sono tornata in me, ho deciso di editarlo. Ed eccolo qui. Ci siamo dentro, proprio ora. Del mio percorso lavorativo e imprenditoriale vi ho sempre raccontato tutto. Alti e bassi, anche i bassi, perché sono convinta che siano proprio questi a rendere interessante e soprattutto credibile un percorso. Per raccontarvi questa storia, voglio prima parlarvi di un'altra storia, che un po' somiglia alla mia. Riguardo questo film quando sono triste o quando penso di aver fallito e, dopo, mi sento sempre molto meglio. Ecco, appallottolata sul divano, con i lacrimoni e una ciotola di ramen bollenti, mi sono resa conto di quanto questa storia sia in effetti simile a quel che mi è capitato. Nel 2009 esce Piovono polpette, film di animazione tratto dal libro e diretto da Phil Lord e Chris Miller. Il protagonista è un giovane inventore di nome Flint Lockwood che vive in una piccola isola chiamata Suolo Marina. Flint ha sempre sognato di creare qualcosa di grande che possa migliorare la vita delle persone. La sua ultima straordinaria invenzione è una macchina che può trasformare l'acqua in cibo. Flint spera che la sua invenzione possa risolvere i problemi di fame dell'isola, dove la principale fonte di sostentamento è la ringa in scatola. Qualcosa va storto però perché la macchina di Flint, in fase di aggancio alla centrale, accumula troppa potenza e diventa un razzo che causa dei danni a Sardinalandia per poi sparire nel cielo. Una volta in orbita, invece di creare semplici alimenti, la macchina inizia a produrre cibo gigante e a farlo piovere dal cielo. Inizialmente una svolta vincente per il business, però poi una tempesta di polpette giganti e altri cibi stravaganti si scatena sul suolo marina. L'isola viene rapidamente trasformata in un paradiso gastronomico galleggiante, ma presto i cibi giganti diventano una minaccia per gli abitanti dell'isola. Flint si imbarca quindi in un'avventura per salvare l'isola. 
insieme ad una giovane meteorologa e insieme al padre. Lungo il cammino affrontano le sfide create dal dilagante cibo gigante e cercano insieme di trovare un modo per spegnere la macchina del cibo prima che l'intero mondo sia in pericolo. Questa storia è perfetta! Ho pensato lanciando in aria le bacchette e assumendo la posa dell'idea geniale. Voi ne avete una a proposito, ecco, io sì, e quello era un buon momento per sfoderarla. Avrei usato Piovono Polpette per raccontarvi che fine ha fatto la sede fisica di Studio Juice, quella figata di posto che a dicembre vi avevo mostrato in tutta la sua scintillante magia e che poi, improvvisamente, non avete visto più. Perché raccontandola così, questa brutta storia, avrebbe fatto meno male. E perché, diciamocelo, la trama di Piovano Polpette è un perfetto esempio di come l'imprenditoria sia qualcosa di assolutamente imprevedibile e, allo stesso tempo, di assolutamente straordinario. Immaginatemi dunque ora come Flint Lockwood e la mia macchina del cibo, il mio nuovissimo e super fantasmagorico spazio polifunzionale Studio Juice che, per comodità e in onore del film, ribattezzeremo NSFSPSJ. <coughs> Il nuovo quartier generale di Studio Juice è diventato realtà nell'ormai lontano dicembre 2022, sembra passata un'eternità. In 11 anni di attività ho provato tutte le location lavorative possibili, lavoro da casa, lavoro in co-working, lavoro in studio condiviso, lavoro dal cucuzzolo di una montagna, lavoro dalla cima del cono di un trullo, la mia esperienza preferita tra parentesi. Poi, Dopo due anni di lockdown ad intermittenza mi sono trasferita insieme all'architetto in una deliziosa casetta milanese con una stanza in più, ribattezzata Nuovo Studio Juice. Nel frattempo Juice diventava più grande e il desiderio di dar vita ad un luogo che fosse interamente dedicato al lavoro cresceva di pari passo. Come Flint Lockwood, dunque, mi sono rinchiusa per mesi nel mio laboratorio a studiare la formula perfetta per rendere quel sogno possibile. Lui smanettava con i suoi computer sgangherati, io, con il mio, salvavo annunci a profusione su immobiliare e idealista. E dopo mesi di lavoro, eccola lì, la formula per innescare la macchina. E, dopo mesi di ricerca, eccolo lì, lo studio perfetto. Flint schiacciava in bio, io versavo una caparra. Dovevano succedere un sacco di cose là dentro. Quel posto avrebbe reso il mondo, quantomeno il mio, migliore. Avevo tutto pronto da più di un anno, il programma per i workshop, il calendario delle lezioni dal vivo, gli incontri per freelance, i pizzetta summit, una mostra per il fuorisalone. Avevo passato i mesi precedenti al trasloco a parlare su Meet con colleghi e colleghe che volevo ospitare in quel piccolo spazio per fare grandi cose insieme. E per un breve tempo la macchina ha funzionato, una svolta vincente per il business, finché, improvvisamente, Qualcosa è andato terribilmente storto e dal cielo hanno cominciato a piovere polpette giganti. Ok, ora che abbiamo messo a fuoco l'analogia con piovono polpette, torniamo a parlare in termini realistici. Le polpette nel mio caso non erano imprevisti o sorprese, malfunzionamenti, erano imbrogli. Cercavo di lavorare serena nello spazio che avevo costruito con tanta fatica, ma queste stramaledette polpette continuavano a precipitarmi addosso e lo spazio, lo sapete, era quel che era. Ad un certo punto lo studio era invaso ed era difficile anche aprire la porta. Ad un certo punto poi mi sono ritrovata faccia a faccia con quella montagna di polpette e una voce fuori campo, probabilmente dell'entità che da 11 anni si prende cura di me e di Juice, chiamatela universo, coscienza, divina provvidenza, William Shakespeare, 
ha decretato Se resti qui, Juice è in pericolo. Se resti qui, Juice è in pericolo. Non so voi, ma io mi fido sempre delle voci fuori campo. Così ho fatto come Walt Disney quando è fuggito dal suo primo studio. Anche se lui, a differenza di Juice, scappava perché non poteva più permettersi l'affitto. E a Milano nel 2023 sconsiglio questa soluzione. In una notte ho smontato tutto e poi, con l'aiuto di persone e consulenti fidati, ho riportato Juice a casa, al sicuro da quelle polpette. Non entrerò ora nel merito delle ragioni per cui questo capitolo si è terminato prima del tempo. Non è rilevante. Ciò che davvero è rilevante in questa storia è il profondo senso di inadeguatezza provato nell'andarmene. È quello slancio istintivo a giustificarmi, mortificata perché non ce l'avevo fatta, anche se non per causa mia. Quando decidiamo di mettere le mani in pasta al nostro sogno, può capitare che le cose non vadano esattamente come le avevamo immaginate. I freelance lo sanno, gli imprenditori, le imprenditrici lo sanno. Nessun investimento è sicuro a prescindere. E il successo dei nostri investimenti e delle nostre invenzioni spesso non dipende da noi, ma da attori esterni, la cui influenza non possiamo controllare, esattamente come il meteo di suolo marina. Però non è stato facile all'inizio accettare che la mia macchina, la NSFSPSJ, <coughs> si fosse ribellata contro di me. Quindi sono sparita per un po', ho piagnucolato per un po', ho fatto terapia per un po'. Non tutte le persone a me vicine comprendevano il mio stato d'animo. Vabbè, te ne trovi un altro e... Mica è una tragedia e... Ancora... Tanto non se ne accorgerà nessuno, mica devi raccontarla per forza questa storia. Perché in effetti sarebbe stato più facile tornare da voi, magari tra un anno, e dirvi «Sì, ho lasciato Studio Juice perché ne ho trovato uno più grande, ancora più pazzesco, favoloso». Però avrei così manipolato la realtà della storia non sarei stata più una narratrice affidabile del mio percorso imprenditoriale e, visto che parte del mio lavoro consiste nell'affiancare i freelance nella realizzazione dei propri sogni, io per prima voglio dimostrare loro di non essere immune a quei bassi, ai momenti di polpetta e che di fatto è possibile rialzarsi in quei momenti, anche quando magari hai perso i tuoi risparmi, quando l'investimento non è andato a buon fine quando sei costretto, costretta a dire addio a qualcosa che desideravi ardentemente. Sapevo di non voler generare questo buco narrativo nella trama del mio percorso e di voler condividere con voi la mia tempesta. Parliamoci chiaro ora, i problemi nella vita sono ben altri, però a volte, quando le tempeste lavorative si mescolano con momenti di vita personale delicati, si trasformano in tsunami emotivi. E io mi ci sono ritrovata dentro senza ombrello. La cosa buona qui però è che siamo sempre in tempo per ripartire da zero. Siamo freelance, liberi per definizione se davvero lo desideriamo. Qualsiasi fallimento, tale o presunto, diventa esperienza. Qualsiasi fallimento, che sia o meno nostra responsabilità, ci insegna qualcosa. C'è una parte di noi, una parte protettrice, che all'occorrenza entra in campo e ci dice, senza mezzi termini, «Hai fallito, lascia perdere». Lo fa perché vuole tutelarci dall'esposizione al pericolo. Se ci ferma, così crede, non rischiamo di farci male. E quella parte va ringraziata perché in passato probabilmente ha svolto un ruolo cruciale nel proteggerci da qualcosa che avrebbe potuto danneggiarci. Come si fa allora quando pensiamo di aver fallito nel presente? Riformuliamo. 
non ho fallito, ho imparato, non ho perso i miei soldi, perché quelli ormai sono costi sommersi. In economia i sunk cost sono quei costi già affrontati che non si possono più recuperare. Li lasci lì, sul fondo dell'oceano di suolo marina, e poi riparti da zero. Quindi ora ricomincio, e ricomincio da questo racconto. Per alcuni sarà superfluo, per altri coraggioso. Per me indispensabile. Ho tenuto le due nuove scrivanie, le sedie a uovo, il neon juice brillante e pure il mini frigo perché di cose belle da festeggiare ce ne sono sempre tante e per scrivere ubriachi, tra parentesi, servono le corona. Continuo a parlare ogni giorno con colleghi e clienti che credono nella mia macchina e mi aiutano un passo alla volta a ricostruirla, a perfezionarla. Sono loro ad avermi incoraggiata a raccontare questa storia dicendomi Raccontala come se fosse un cartone animato, perché potrebbe servire a qualcuno che ne sta attraversando una simile. Magari a qualcuno che ha perso qualcosa, a qualcuno che pensa di aver fallito, a qualcuno che ha paura di rimettersi in gioco. Un piccolo memento ora, per me, ma anche per voi. Il vostro sogno, il vostro progetto ha solo un indirizzo che non cambierà mai. È dentro di voi. Se lo amate profondamente, nessuno potrà mai portarvelo via. Qualsiasi ostacolo, nemico imprevisto o polpetta gigante dovesse piovere dal cielo, non dimenticatelo e poi riformulate il racconto. E ricominciate ancora una volta con un nuovo capitolo. Delle stesure precedenti a questa ho conservato solo il finale, in cui la mia parte protettrice si prende gioco di me, dicendomi Mamma mia, Juice, quanto pathos per quattro pareti. E poi arriva la mia voce fuori campo, che risponde al posto mio. Quanto pathos, sì, sempre. E meno male, perché senza passione l'imprenditoria non esisterebbe. Sono Giulia Moruso e nel 2012 ho fondato il mio studio di comunicazione visiva, Juice for Breakfast, a Milano. Ci occupiamo di storytelling, grafica, web, mascotte e cartoons e aiutiamo freelance a realizzare i propri sogni. Avete appena ascoltato una puntata di Podcast for Breakfast, il podcast in cui chiacchiero con voi di imprenditoria, lavoro freelance, storytelling e comunicazione visiva. Per scoprire cosa possiamo fare insieme, visitate juiceforbreakfast.com oppure pizzafunnel.it